0: Witam wszystkich ciepło i wakacyjnie w specjalnym wydaniu filmów wakacyjnych, czyli część szósta, gdzie omawiam na świeżo zaraz po seansie nowy film z franczyzy Blair Witch Project. Czy macie odwagę wejść ze mną do lasu? Ja z lasu dwa dni temu właśnie wróciłem, patrzę, patrzę, a tu w kinach Blair Witch zupełnie przemknęła mi kampania promocyjna, a to dlatego, że było to tajemniczo reklamowane jako film o tytule The Woods i ja ten trailer widziałem. I pierwsze co pomyślałem to, o, muszę to obejrzeć. W tym trailerze było widać taką scenę kobiety w lesie, która zostaje porwana wraz z namiotem w korony drzew i lasych, sosnowych. Co oczywiście nasze piękne polskie sosnowe lasy, w których notabene ja byłem, mnie się skojarzyły, i to była pierwsza myśl, że muszę to obejrzeć. Dopiero teraz, śledząc kanał Chrisa Stackmana, zobaczyłem, że w Stanach ma się pojawić ten film, i Chris robi sobie taki przegląd od. Pierwszej przez drugą część, aż do tej nowej. No i ja zobaczyłem, że dzisiaj, we wtorek, po weekendzie już jest. No to co? Nie ma co tracić czasu. Wybrałem się do kina. Film wakacyjny. Jestem już w mieście, ale mogę przenieść się na 80 minut do lasu wraz z grupką znajomych, którzy chcą odnaleźć zaginioną siostrę głównego bohatera oczywiście to była ta bohaterka z pierwszego filmu i teraz jej brat chce ją odnaleźć a jakaś znajoma o nim, o tym nazwijmy go głównym bohaterem który jest notabene jakimś tam emergency worker pomaga ludziom, policjant czy, czy, czy strażak bohaterka, jego koleżanka kręci o nim film o tym, jak poszukuje tej Heather bodajże. I właśnie dzięki takiemu zabiegowi mamy do czynienia z Mokumentary. Całe szczęście dla dzisiejszego widza troszkę się poprawiła jakość wszystkich kamer i urządzeń. I dzięki temu, jakby jakość jest lepsza niż taki VHS z lat 90. -tych. 99 rok to jest oryginalny film. Tak więc mamy do czynienia z dokumentary, w którym to y, miksuje reżyser i montażysta ujęcia z dwóch kamer. Jedna kamera to jest taka lustrzanka, na której nagrywany jest ten dokument, a druga jest to cyfrowa kamera właśnie z lat 90. Ona ma taki specyficzny obraz i nią kręci inna ekipa. Bo dwie ekipy spotykają się w lesie, żeby nakręcić właśnie jakiś film i dotrzeć do prawdy o Rastinie Parze i zaginionej kobiecie. A montaż wzbogacany jest jeszcze ujęciami na przykład z drona, z kamerki pogodowej, takiej, którą na rękę się zakłada, czy na, na hełm na głowie. A właściwie to taka kamerka sportowa, powiedziałbym, pogodowa, to tak przetłumaczyli. Natomiast całość wyreżyserowana jest przez człowieka odpowiedzialnego za film The Guest. Sprzed kilku lat ten taki osadzony, w latach 80. Przyjemny film, i on pokazał, że reżyser czuje lata 80. I pytanie: czy ten człowiek czuje lata 90., czy będzie to bardziej współczesne dzieło? I okazuje się, że jest to jedno i drugie. Czyli to jest taki z jednej strony łączy lata 90., ale z drugiej strony jest sporo elementów takich współczesnych typowych horrorów przejawiających się na przykład w nadmiernych jump scenach, które są zupełnie zbędne. No, tu są kuriozalne, kuriozalne przypadki, kiedy em, ludzie szukają się w lesie, nagle... Obracana jest kamera troszkę w bok, a właściwie nawet tak nagle wpada ten, którego przed chwilą szukali, jego krzyknięcie, hej, do tego jest podłożony jakiś tam mocny bas, uderzenie również wysokich tonów i to wszystko nagle uderza. I za każdym razem, kiedy to się odbywa, to wrażliwość widza przynajmniej mnie maleje. I pod koniec już właśnie byłem znieczulony na tego typu zabiegi, a właśnie powinni coś takiego zachować moim zdaniem na koniec bo w oryginale napięcie było rozłożone bardziej równomiernie i było właśnie więcej przestojów i to mi bardziej odpowiadało. Tutaj jakby jest na początku za mało oddechu. Pierwsze 10 minut my wyruszamy i nawet kiedy oni wyjeżdżają i spacerują po tym lesie to montaż jest bardzo mocny bardzo rwany obawiam się, że zrobione to zostało pod wpływem tych narzekań. Czy, którzy mówili, że nic się nie dzieje i tutaj jest efekt miejscami komiczny, bo rzeczywiście nic się nie dzieje, tak jak w oryginalnym filmie dlaczego nic się nie dzieje, tak jak w oryginalnym filmie zaraz powiem, ale montaż do tego jest zrobiony jakby tutaj po prostu jakaś artyleria i wojsko przechodziło a nic się nie dzieje, dlatego że ten film można zaliczyć do takiego nurtu z, z jednej strony remake'ów, a z drugiej strony sequeli, czyli e, historia opowiada e, losy brata poszukującego e, zaginionej siostry z pierwszej części, ale e, nowi bohaterowie przeżywają wszystko prawie że to samo, co ci poprzedni. Dokładnie taka sama sytuacja jak z The Thing remakeem. E, mm. Tym ostatnim? No szkoda, szkoda. Jedyna rzecz nowa, jaka jest tutaj, to jest ostatnie 10 minut. Coś więcej nam to wprowadza i rozszerza. I moja opinia jest bardzo podobna do Chrisa Stackmana, właśnie, który chciałby więcej tych ostatnich minut, bo te ostatnie 10 minut są najciekawsze z całego filmu. powiedzmy co nieco o klimatach wakacyjnych. Otóż jest ognisko, jest las, no to jest oczywista sprawa. Natomiast dla mnie tego lasu, odkąd nastąpił zmierzch, było trochę za mało. Ten klimat był zbyt taki ciasny, zbyt klaustrofobiczny, to złe słowo, bo to w kontekście horroru powinno być pozytywem, ale tutaj jakby za mało widziałem i czułem tego lasu. Sceną, którą bym wyróżnił, która jakby przekaże to, co chcę powiedzieć dobrze odnośnie tego klimatu lasu, jest świetna scena wspinania się na sosnę bodajże. właśnie Jedna z niewielu scen w filmie, gdzie czujemy przestrzeń lasu, ponieważ kamera zamontowana na głowie bohaterki owej sceny pokazuje nam z dokładnym oświetleniem, dobrym oświetleniem. Daje nam odczuć taką wspinaczkę niczym podrabinie na drzewo. Dobrze oświetlone jest to, pomimo że jest noc. A w wielu innych scenach jest po prostu no, za mało światła. Do tego ten montaż chaotyczny. I... A weźcie pod uwagę, że ja jeszcze byłem w kinie. I siedziałem dokładnie w połowie kina. Więc jakby wszystko powinienem dobrze widzieć. Więc jeżeli chcecie jakby lepiej to odczuć, to siadałbym z tyłu kina niż z przodu. Bo jest tutaj, jeśli chodzi o zdjęcia, dużo ziarna. Dużo ziarna wynikającego z tych różnych kamer. Znaczy szczególnie z tej cyfrówki, ale jak kręcą lustrzanką, no to też jest ziarno, bo jest ciemno. Oczywiście to nie jest wada, tylko warto się bardziej z tyłu. No, natomiast na, oglądając na monitorze czy telewizorze to już raczej takiego problemu nie powinno być. jest motyw z namiotami, duże plecaki, tak więc taka wakacyjna wędrówka do lasu tutaj jest. Ja powiem, mimo tych moich zarzutów, nie odważyłbym się tego oglądać pod namiotem rozbitym nieopodal, bądź w samym środku lasu, no nie, nie ma szans, żebym to obejrzał, ale to dlatego, że mnie chyba jest łatwo po prostu nastraszyć. Tutaj żadna scena mnie nie przestraszyła, nie podskoczyłem na siedzeniu. Jedynie już pod koniec naprawdę lekko zatykałem uszy, bo te wszystkie dźwięki, jump sceny, być może w tym kinie, w którym byłem, były zbyt głośno ustawione i po prostu rzadko się zdarza, ale w kinie było za głośno. Mimo narzekania oceniłbym ten film tak gdzieś, no, może szóstka, pięć i pół, co w mojej skali oznacza coś dla fanów. Myślę, że na pewno, jeżeli podobała wam się jedynka, to obejrzałbym to jako takie odświeżenie formuły. Natomiast jeśli chodzi o fanów filmów wakacyjnych, to Również, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że jest to film specyficzny, bowiem jest to film nastawiony na odczucie. Jest to film zaprojektowany jako taki film przeżycie. Środki filmowe są specyficzne. Właśnie ten montaż. Wiele razy nic nie widać, co się dzieje. Co jest zamierzone w niektórych momentach, ale w niektórych to ja naprawdę się zastanawiałem i dopytywałem ludzi z boku, co tu co, co się stało. Czy ta kobieta się przewróciła? Czy ona się zgięła w pół? Czy, czy ktoś ją uderzył? Czy, czy, czy co? To było tak szybko, że przeleciało mi przed oczami i nie zdążyłem zakonotować, co tu się wydarzyło. Tak więc Oprócz tych idiotycznych jump scen, seans zaliczyłbym raczej jako plus. Choć wydaje mi się właśnie, że ta recepcja współczesnych widzów negatywnie wpłynęła na montaż, który jest zbyt ostry, zbyt szybki i właśnie to, co moim zdaniem było siłą w jedynce, czyli właśnie ta wolna na początku narracja. Tutaj zupełnie jest, no ludzie się zbierają, wychodzą, wchodzą do lasu, a my tam mamy już, no nie wiem, ciekawe mnie, ile byłoby cięć w tym filmie, jeżeli by policzyć. No ja myślę, że po prostu jakbyśmy usłyszeli te liczby, to byłoby ich mnóstwo, mnóstwo cięć. Jeszcze najgorsze jest to, że niektóre cięcia są podkreślone takimi elektronicznymi brudami. Zdjęcia. Powiedzmy, jakiś tam żółty ekran, zielony ekran, jakieś piksele się rozmazują i to jest jeszcze tak podkręcone takim elektronicznym, takim bzyknięciem, takim buchnięciem. Na dłuższą metę to może być męczące właśnie. Cieszy mnie, że obejrzałem to w kinie e, Bezpiecznie, z daleka od lasu Bo jak posłuchacie w następnym odcinku filmów wakacyjnych Który jest już nagrany Ten jest taki na szybko Breaking news Trzeba powiedzieć o tym Tym bardziej, że wróciłem z lasu W którym notabene w kleszcza znalazłem w nocy, Tak więc uważajcie <śmiech> To... Cieszy mnie, że obejrzałem to w kinie, bo chyba nie odważyłbym się oglądać tego gdzieś w domku w lesie. No ale to dlatego, że ja jestem straszny cieniarz. <śmiech> jako już ocenę filmu, to wydaje mi się, że bardziej obiektywnie potrafię spojrzeć. Nawet jeżeli bym się przestraszył na tych wszystkich jump scenach, to, to bym to skrytykował. Dobra. Tyle ode mnie na dzisiaj. Druga połowa nagrywana jest już dosyć późno, bo w trakcie nagrywania okazało się, że przypaliło się ciasto tarta ze śliwkami. Trzeba było ratować biedne, spalone śliwki. Ale jak takie śliwki przywiozło się gdzieś z lasów, gdzie śliwki są świetne, no to trzeba było ratować takie cacuszka. Słuchajcie, tyle ode mnie. I zapraszam już niebawem do regularnego odcinka z filmami prawdziwie wakacyjnymi. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Bądź zobaczenia na ŻarłokTV.